0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听每周四上午首播、每周日下午重播的经典也青春。我是陈慧慧。阅读世界上的各式各样的节奏跟经典，是一个作家重要的养分，而台湾也一样，有非常多可能我们已经忽略掉或者是遗忘了，但是事实上呢，它的这个。在写作上面的灵感，或者是他的精神，是启发了非常多呃创作者。今天我们邀请到的领读人是小说家《浮水路》的作者，同时他也是呃获得时报文学奖以及金鼎奖特别贡献奖的前忠实开卷的主编李金莲小姐。金莲你好。嗯，慧慧好，大家好。我期待你的这个新的作品很久很久。先<笑><笑>谢
1: 谢你的，<笑>谢谢你的看重。不
0: 是因为哈，我在读《浮水路》或者更早之前的《山阴》的时候、嗯，我其实读到了台湾的当代的作者比较少的，就是是一种比较深的、比较长的，然后比较嗯，不是那种夸式的。一种朴实的写法，哈，是很深的，呃，去像涟漪一般的在，在、嗯、你的文笔在我的心里会不断的扩散开来。你今天带来的这个作者，呃，嗯、我非常的喜欢、嗯，也曾经出版过他的书。这一次真的，如果不是你，我。不会这么重读，而且我为了找他的书，嗯、简直就是翻山越岭。<笑>对
1: ，<笑>是郑清文先生。嗯嗯啊，郑清文先生是我呃，我认为我最喜欢的台湾的作家的前两名。嗯，那我想我把他当成是我的老师。
2: 嗯
1: ，我就是他的粉丝。嗯嗯。嗯
0: 我听说最近台湾文学馆啊要出版他的全集，也是一件重要的大事啊。那陈先生获得过吴三连的那个奖，他是终身成就奖，也是今年跟另外一位小说家陈玉航先生，他也是重要的资深编辑哈。你们两个是推
1: 手。呃，这个应该就是呃，我我当年还是小朋友嘛，我我进到时报出版公司在当文学线的编辑，嗯、那我的主编是知名的小说家，你刚刚提到的陈宇航先生、嗯，呃，这当然是我的编辑生涯里做过很重要的为文学服务的一件事情，这样、嗯。那我记得我刚刚进到出版公司做事情，然后我就像一个少女一般的跟我的主编说，我非常喜欢郑清文先生的作品，这样、嗯。我猜他当时可能。就对这个小女生的文学的判断力，也许就稍微放心一点，嗯、因为陈宇航先生也非常非常的喜欢呃郑清文先生的作品这样、嗯，那所以有一天他就跟我说，哎、欸，我们来帮他申请五三联文学奖嘛，那个奖有点是终身成就奖的意思这样，嗯嗯那当时他就给我一个表格叫我去填、嗯，那个表格里面啊要填郑先生作品的特色，还有他的评价那。把我这小女生真的是吓坏了。我想我哪有什么。我哪有什么能力去写他的评价、嗯？而且那是一个还没有网络的时代，我连找资料我都不知道从何找起这样。嗯、那所以我就给他呃鼓起勇气，这样的去填那个表格。那宇航先生就稍微就做了一些修改、嗯。所以后来在怀念郑清文先生的一篇文章里，那陈宇航先生还写过一段话。嗯、那他的那段话很美，写的很美。他是说，呃，某个黄昏，在抽风机轰然作响的地。地下室，我们文学二人组，嗯，伏案撰写向五三连文艺奖推荐小说家郑清文的理由，这样，嗯，那就是我们的师徒二人，嗯、<笑>那就做了这件事，那很幸运，那年正好郑清文先生就得奖了，这样嗯嗯，嗯，那得奖后。郑先还请我们两个去吃饭，就在那个呃西门町的那个天才日本料理店、嗯、这样，所以就我觉得这件事情是很值得记忆的事情。嗯嗯
0: ，他说得奖以及文学对他而言就是一个追寻自己，嗯、而且是呃自我的不断成长的这个过程。这跟郑清文先生他的整个。是一个乡下旧镇，也就是我们、嗯嗯、我們现在的新庄、呃嗯嗯、然后他在桃园的乡下，可是他却一路都在银行服务，那同时又能够如此的漫长的生涯里面，一直都在写作，见证了台湾整个社会
1: 的发展也有关系。嗯嗯嗯、呃，郑先其实是呃在。日剧时代其实就就出生了。嗯，那他本来是桃园人，但是后来很很小的时候就过继给他的舅舅、嗯。他的舅舅是住在新庄，所以他后来提到的爸爸妈妈其实都是指舅舅跟他后来舅舅旭玄的太太。嗯，那。在郑先的小说里面提到的旧镇、嗯，他都用旧镇来统称这个新装、嗯嗯。那事实上就是讲的就是新装、嗯。那当时的新装有一条他心目中永远的。大河嘛，它称为大水河、嗯。其实我去新庄的机会不多，但是每一次很偶然的经过，我觉得走到那个商业大楼林立的地方，我就会眼眼光莫名其妙的就在搜寻、嗯，想说看看还能不能够看到那个大水河的遗迹。然、啊、后我自己也觉得很惊讶，为什么我每次都在做这样的事情？这样、嗯，那我觉得就是小说家把这样一座城市。不只是对郑先生，其实对我们来说都已经是一个旧镇，那个过去的新装就是已经变成永恒化这样
0: 。是，尤其是因为今年最喜欢的是他的作品《水上竹曲》嘛、嗯嗯。那为什么我说为了寻找郑先生的这些旧作我花了很多的时间想要，可是他有两百多篇的短篇小说。嗯嗯、那今天我们先谈的这个，嗯、呃。我们先谈了郑先生这个这个人哈，那可是他的版本，因为他写作太多，他还有儿童文学也都很也是很棒的作品。所以今年要不要跟我们就听众朋友说
1: 一下，我们怎么找郑先生的书啊？啊，因为我手边呃郑先生的书有。大概七八本嘛，那都是很老的版本。嗯，那我在做这次的呃这个广播的时候，我就想，那我到底要要选哪一本、嗯？最后我选的是《最后的绅士》。嗯，那主要是因为《最后的绅士》里面有收两篇他很重要的作品，嗯、一个是《姨太太生活的一天》，一个就是《最后的绅士》。那但是呃，另外有两篇。比如说，呃，三角马，嗯、那我我觉得是最近这几年一直被大家有很多讨论的一篇作品，嗯、但是并不在那个最后的绅士这里面。嗯、那我最喜欢的水上组曲也不在这本书里面，而是在其他的书里面。嗯、那像姨太太生活的一天更奇怪了，我把他的书找出来，好像至少有三本书里面有收这一篇。所以我想，像郑先生那个年代的作家，那个备份的作家。他们当时在出版业里，可能这个版权的概念不是像我们现在这样，嗯嗯、所以他同一篇小说可能会出现在好几本书里面，这样。嗯，那所以我们要在完整的读正先的书的时候，呃，就如果要靠旧版本就比较辛苦。那但是呢，呃，是在呃大概多少年？二零多少年的时候，麦田出版社出了他一套短篇小说集，嗯嗯、那其中有七册。有六册的短篇小说，然后另外一册是他的一个评论集、嗯，所以我觉得。但是因为我自己手边并没有这个全集，所以我就很难去用这套书来跟听众朋友们谈。但是我想这个全集，我听说是花了两三年的时间去编辑，所以他在很多的地方的编辑的处理上应该是最严谨的这样。
0: 但是我也想要提醒听众朋友，就是今年今天要谈的这几篇哦，麦田那个那几本也是很分散的。那他们后来有做了一个叫做《红砖书评》。也有收了三本哈。<音> <standpoint> ,<音><音>呃，会比较呃负担比较轻松一点。不过呢，呃，今天我们谈的也不在那个三本里面，我们只好等这个台湾文学馆的这个全集全集
1: 会比较轻松一点嗯嗯对对。嗯，但是无论如何，我们看到他有各种，比如说有短篇小说的全集，嗯、是一个商业出版社愿意替他这样子去做，嗯嗯、那我们就会知道郑清文先生在台湾文学这个领域里面，他是有多么重要的一个。代表性的作家，嗯，那国家级的文学馆也要出他的全集，那也对他的成就也都是一个，再无疑义的一个肯定，是，他是一定要被台湾这样子留存下来的一个作家，
0: 是没有错。尤其是我这一次重读之后，哈，我也很乐意哈。我甚至真的很希望有电子书版，哈
2: ，因为真的
0: 是比较那个方便一些。那至于郑先生他的这个写作的这个如何打动我们，以及呃，让我们哈，就是尤其像让金莲视他为老师，我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春》，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是《浮水路的作者、小说家李青莲小姐。她为我们带来的是她敬仰的作者，也是她排行前两名的郑清文先生。<笑>今天主要要谈的是他的《最后的绅士》这个短篇小说集。这“绅士”是指 gentleman， 是啊<笑>、呃。那所以呢，今年要跟我们谈谈他其中。里面有几篇跟大
1: 家分享，嗯，因为时间的关系，我想也许我就谈三篇，像、嗯、呃最后的绅士，他当然就是讲一个老派绅士，他穿着他的西装，白色西装，以及白鞋子去参加他朋友的丧礼、嗯，然后事实上他的他的儿子因为不成才，所以他的房子也面临了拆除，这样，所以等于是。一个绅士最后的人生，而且是一个很脊梁的一个人生。嗯、他自己也
0: 生病了。对对对
1: 、嗯。那在这个小说里面，我我有两个感触，就、嗯、第一个是这样一个形象的绅士，在我小的时候。我的确还是有隐隐约约的想到，我们在马路上随时还是会看得到，他就是戴顶帽子，嗯、戴顶礼帽，然后戴呃、嗯、穿着白色的西装，穿着白色的鞋子，然后一派这样子很自得的那样、嗯，就是永远不放弃这个打扮的样而且看
0: 到他在路上看到了他的人都会觉得说，以后长大应该要像他那个样子，跟孩子说。可是后来就没
1: 了。对，其实我这次在重读这一篇的时候，我就会觉得，嗯、呃，这已经不是最后的身世，嗯、而是消失的身世。嗯嗯。那啊，郝家寨在,在这个作品里活出来，嗯嗯嗯。另外，在这篇小说里，我看到呃郑先生描写这个绅士，他很疼爱他的媳妇、嗯，他媳妇说的话，叫他把房子卖了，他都会愿意听。嗯。这立刻让我想起了川端康成的《山樱》。嗯，那我会觉得，即使他的行文的叙述，然后那个老派绅士的味道，其实都有一点川端的余味。嗯，那郑先虽然他曾经提过他最喜欢的作家，一个是海明威，一个是契克夫。嗯，但是我觉得从这篇。小说里面，我们可以看到他的文学养分，其实可能像川端康城也都曾经影响过他。对，
0: 因为他本身日文很好，嗯、對,对，他读海明威或契科夫，也都是、嗯、都是透过日文。嗯、对对對,對,对。我自己在读的时候，是感觉上好像有,有一代非常讲究的优雅、好礼、嗯，这个都消失了。哈。嗯嗯嗯嗯荡然无存的，那不只是在他看到的这个街上的人们，是包括他自己家里也是，他儿子也是，孙子也是。哦，只有他媳妇是端着开水给他，永远都是两手拿着，然后恭恭敬敬地放在他的桌子上。嗯，就是好像那种我们要说是古风吗？还是说那种对于生活的？礼节或细节的讲究都已经，好像就已经都是被抛在脑后的
1: 。但是，因为他其实，我觉得这些细节也多少有点仪式性，是。但这个仪式性的背面也，也也就是某一种虚位嘛。<笑>就、嗯嗯、就我我觉得，在这些有一次提到也。的确，就提到这种身世，他他为了要摆出这种排场，他有某种是要隐藏自己的真实的部分。那但是，呃，所以，嗯，这也就是某一个社会的一个时空里面，他他会有的这样的一个人性的表现。这样、嗯，那这种表现我，我我我也不认为这先是一种怀旧。所以也正因为他不是怀旧，所以他也把他那种小小的虚伪性也能够把它写出来，这样。嗯
0: 嗯、呃，这个也是非常有意思的啊、哦。就是说、嗯，今年读到的是呃没有怀旧的感觉，嗯、但是呃有一些人，包括我，就是说，哎，我比如说他在写旧证的时候，可能也有两面，就是一方面是、嗯。嗯感觉上他怀旧，一方面又感觉上他不怀旧。可是究竟是如何，真的是
1: 还是要邀请听众朋友一起来这个细细的体会哈。嗯，我想小说有一种所谓的暧昧性啊，嗯就是、每个人都可以在里面采集到自己能够打动自己内心的部分。嗯，不过
0: 呃，因为今年的写作自己的风格哦，也是呃比较写实主义者。好，嗯、那、嗯、呃郑先生也是很。很清楚，可是他写的就是刚刚说的。他受海明威的影响，那个冰山理论的那个十分之一让你看得到、喔嗯嗯嗯、可是我在《最后绅士》这里面也有几篇我，我看得出来，好像已经脱离的，又有也没有像川端康成的那些压抑或者什么。嗯反而是比较现代感<笑>
1: ，对，这也是为什么我会特别想要谈一下姨太太生活的一天，嗯嗯、或者里面有一篇小，就《最后的绅士》这本小说集里面有一篇很小品、很短的一个、嗯、一篇叫《秘密》嗯。那比如说姨太太一天，她就是跟着一个有钱人嘛，把她窝藏在山上的别墅里的一个姨太太，嗯、然后她的亲戚们还会来跟她呃相求，那她也可以呃施一点小惠、嗯，然后最后她其实在。其实也是他内心里面有有非常大的寂寞感、嗯。那我觉得过去我们在讨论郑先的作品的时候，都会认为他是一个。跟契诃夫一样，是充满了人道主义，或者素朴，或者关心一个比较古老的社会，比如说农业社会这样的一个很朴实无华的一个作家。但是他也可以去写姨太太，他也完全没有道德包袱，他也完全不批判这个姨太太。嗯嗯、他觉得我很快乐，我还可以带给别人快乐、嗯嗯嗯、这样。那到了《秘密》这样一篇小品的时候，他的故事很简单，那因为他觉得他的先生很神秘。好像有秘密，但他一点一点地去追查了他的先生的秘密，就是他的先生呃很难忘过去的一段感情。那她为了要把这个先生抓住，然后他突然的到了小说的结尾，他竟然把头发给剃光了，然后然后告诉他先生她怀孕。那我在看到这个小说结尾的时候，我对郑先生真的是非常的佩服，因为觉得他可以用一个这么幽默的方式去展现一个女性的智慧。已经完全没有那种牧歌式的农民性格，或者那种朴实的那个部分，就完全看不到。就是不管是姨太,太或者这个秘密里的太太，就就是非常的有现代感，然后非常的有也有一种幽默感，而且他完全没有道德的批判，就是如实的去呈现他。所以我，我哎，我觉得读到这两篇的时候，就是莞尔一笑这样。
0: 我自己读秘密的时候，我觉得是有那种短篇小说最重要的那种、嗯、呃结局的意外意外性，就是说前面的铺陈是女方跟男方在互相的试探、就是嗯，然后到最后女方不想要知道男方的秘密，然后可是她又会压抑不住她的好奇，就毕竟已经都结婚了。嗯嗯嗯然后最后他去去收集很多的那个资料，看他日记啊，什么、嗯、哼哼简报，然后居然做出这样
1: 的举动。<笑>对，呃，你刚刚讲的很好，就是那个写实主义里面的一种反高潮的一个做法、嗯、写法这样。嗯
0: ，所以我看的时候，我真的觉得说，哎，郑先生也有这一招、啊<笑>对对对对。对对对对
1: 对对对对啊！那其实嗯。呃其实我觉得这个是完全就是跟契克夫很像的、啊。嗯
0: ，那可是我们还有一点点时间哈、哦，因为今年喜欢
1: 水上竹曲、嗯，你可不可以再跟我们介绍一下？水上竹曲就是一首如诗一般的牧歌。嗯，一个少年每天在大河里摇着桨，然后用五年的时间去看一个女孩子，然后彼此间没有说一句话，然后五年后他因为有一些。救人的事，他终于产生了勇敢之气了。那呃，知道自己是一个勇敢的人，他想要去吐露，但是他却呃，发现这女孩子不见了。我觉得这实在是只能说就是美到了极点。我觉得怎么会郑先可以写出这么美的一个作品？嗯，那我会回想起来，我觉得我在我在写我的不成才的小说的时候，我很多时候也在追求一种。印象式的美或者形象式的美，那个是超越文字的，就在文字背后，让你会产生美的联想。嗯，那这篇小说就是最典型的这样。嗯
0: 、为什么我要多偷一点时间要提到水上出去，就是今年他今天介绍的这四篇，都不是只是郑先生他的。高明或厉害之处，因为两百多篇里面可以用这四篇作为一个代表，可是值得我们细细的去阅读。非常感谢金莲，谢谢
1: 谢谢大家。本节目
0: 由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播，经典也青春与您分享跨越时空的智慧飨宴。